RTV Canal presenta Fe Más. Fe Más. La invitación es a separar un tiempo de calidad, preparar un delicioso café y sentarse junto a la Palabra de Dios para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Fe Más. Más inteligencia, más conocimiento, más entender. Fe y algo más. Muy bien, muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo del horario donde usted esté. Espero que tenga su cafecito a mano, un delicioso cafecito preparado en su propia casa para disfrutar junto con nosotros de las Escrituras Sagradas, dando una mirada inteligente, una mirada de busca de conocimiento, de comprensión de nuestro modo de vivir la fe cristiana. Y le vamos a poner a esto un título. El tema de hoy día va a ser el paradigma del templo. El paradigma del templo. Y aquí vamos a analizar el concepto de la casa del Señor que se maneja en el mundo cristiano, especialmente en el mundo evangélico, que es el tema que nos ocupa primordialmente en este proyecto. La palabra paradigma, primeramente, parece un garabato, no es un garabato. La palabra paradigma, que viene del griego y que significa algo parecido a modelo, a un modelo o un ejemplo de algo, es un concepto que se ha definido en muchas disciplinas diferentes. Y aquí vamos a tomar una de esas eh, interpretaciones de la palabra para que usted entienda de qué se trata el paradigma y de qué se trata entonces el paradigma del templo. Primeramente, podemos decir que para la filosofía griega, con Platón, por ejemplo, los paradigmas eran modelos que estaban en los cielos, que los tenían los dioses, que representaban, digamos, el plan perfecto de las cosas que están en la tierra. Es decir, las cosas que están en la tierra son todas resultados o reflejos de un modelo original y perfecto que estaría entonces con los dioses. También existe el concepto de paradigma en las ciencias sociales que eh, significa un concepto que es eh, aceptado por un grupo. El concepto del grupo. Es como cuando usted entra a una institución y todos en esa institución tienen un credo X, sean religiosos o no. Y para ser parte de ese grupo usted tiene que adherir a ese credo. Entonces ese, ese conjunto de, de conceptos que son aceptados por ese grupo en las ciencias sociales son llamados de paradigma. Pero además del concepto filosófico de Platón y el concepto de las ciencias sociales, el entendimiento de nuestra época más difundido en nuestra sociedad sea la del paradigma como el conjunto de conocimientos ¿no? y, y de prácticas que son aceptadas por la comunidad científica, por ejemplo, durante un periodo específico de tiempo y durante el tiempo en que esas aseveraciones del saber científico son aceptadas por esta comunidad, entonces se crea un paradigma. Pero el paradigma en este concepto eh, puede cambiar, es mutable, ¿no? no es algo establecido como un valor absoluto. ¿ya? Y en la práctica de la iglesia nos vamos a encontrar 
con una mezcla en realidad de estas tres cosas. Por un lado, existen las personas que piensan que sus prácticas y su entendimiento de ciertas formas de ser iglesia eh, son inamovibles mandamientos sellados en la eternidad que no se pueden cambiar porque han sido determinados para siempre. ¿Ya? Esa es una de las formas en que aparece de repente el platonismo en la práctica de la iglesia cristiana. Por otro lado también, desde el punto de vista de las ciencias sociales, que es una experiencia mucho más evidente, la, el paradigma como un pensamiento aceptado por el grupo, que en el fondo valida la pertenencia del ser humano a determinado grupo, y también está integrando muy fuertemente el concepto que se vive y que se entiende y que se practica muchas veces en las iglesias cristianas en los días de hoy, en las iglesias evangélicas y también en el entendimiento científico. Pero esta es la alternativa a la que sin duda más resistencia se le ofrece en la iglesia, pues la iglesia maneja el concepto de que si Dios no cambia, lo que esta persona cree que Dios ha determinado tampoco cambia. Ciertamente las cosas que expresan el carácter de Dios en las Escrituras a través de enseñanzas, de mandamientos, de recomendaciones, de consejos, eh, historias que muestran el devenir del hombre y su relación con Dios y que de una u otra manera plasman en las Escrituras la enseñanza sobre quién es Dios y su carácter moral, esas cosas sin duda son como Dios inmutables. Pero muchas veces el creyente le adjudica a estos conceptos que él tiene, que ella tiene, le adjudica esa inmutabilidad de Dios. Pero el punto es, primeramente, hay que establecer si eso es algo que Dios dijo, si eso es algo que Dios hizo, si eso es algo que Dios ordenó, si eso es algo que Dios está enseñando. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno en el asunto que nos ocupa en esta noche, en esta tarde noche. El paradigma del templo. ¿Qué sería entonces el paradigma del templo? Un concepto aceptado por un tiempo que ya es bastante largo en realidad, eh, por el grupo. También un concepto que muchas veces se ha llevado también al extremo de ser eh, equiparado a la fuerza que tiene una doctrina o en algunos casos de algunos grupos cristianos más extremos y por, por citar directamente algunas sectas en que algunas tradiciones se han elevado a categoría de doctrinas, se han elevado a categoría de voluntad divina y son condiciones, como se diría en, en el academicismo sine qua non, condiciones sin las cuales usted, por ejemplo, no puede ser considerado un cristiano, sin las cuales usted no puede ser considerado un miembro de aquel grupo, un, un miembro de esta iglesia local o de esta otra agrupación. Eh, y como, les, y como decíamos ya anteriormente, pero sí hay mucha más resistencia a entender 
que ciertas cosas en la Biblia no estaban destinadas a durar para siempre. Pero como vamos a ver en esta ocasión, en las Escrituras hay varias aseveraciones sobre este, esta forma de Dios tratar con su pueblo, en que los escritores abiertamente dicen que algunas cosas Dios las hizo por un periodo de tiempo por causa de ciertas situaciones. Muy bien, vamos a avanzar. Como lo decíamos en la descripción de la promoción de este podcast, aquí mientras nos tomamos un cafecito nos dedicamos a deshacer un poco estas tradiciones o mitos que han asaltado eh, insospechadamente a la comunidad de la salvación, a la iglesia del Señor Jesús. En este particular, circunscribiéndonos un poco más a lo que es la vida de la iglesia cristiana protestante, de la iglesia evangélica. Los cristianos practicantes de hoy en día, que inadvertidamente, a pesar de llenar a la iglesia católica de críticas sobre su capacidad y su osadía de elevar la tradición de los padres a la misma categoría de autoridad de las escrituras, tienen y practican sus propias tradiciones y o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Y hoy día vamos a hablar de una tradición. ¿ya? Hoy día no vamos a hablar de mitos, ¿ya? mitos eclesiásticos, mitos urbanos, cristianos, modernos. Vamos a hablar de tradición. Vamos a hablar de una tradición que ha permeado la, la, la práctica de la iglesia y el lenguaje, el vocabulario de la iglesia eh, por mucho tiempo. Y a esto le hemos llamado el paradigma del templo. Un modelo de pensamiento aceptado por el grupo por un determinado tiempo, que en este caso son varios siglos, con respecto a la idea del templo. ¿Cuál es el lugar que ocupa el templo en la vida del cristiano, del creyente? ¿Cuál es el lugar que el templo ocupa en la eclesiología bíblica? Es decir, en la ciencia que trata de cómo la Biblia presenta el concepto de iglesia. ¿Cómo vivimos la iglesia bíblicamente o no? Cuando un uso o costumbre litúrgica, es decir, de práctica, de manera de hacer culto, eso significa litúrgica, ¿ya? Cuando un uso o costumbre litúrgica es elevado por una congregación X a la categoría de mandamiento, ¿ya? entonces lo que tenemos ahí es una tradición. Algo que no era un mandamiento, pero se transformó debido a la práctica de ese determinado grupo, prácticamente en una cosa que es obligación hacer. Entonces cuando, cuando ocurre esto tenemos tradición, pero cuando un principio ¿no? está presente en las escrituras, en muchos lugares de ella, aparece como una enseñanza transversal a varios autores, no a todos, ¿no? pero a varios autores y escritos de la, de la Biblia, entonces ahí sí tenemos una doctrina. Podemos dar un ejemplo. Eh, la doctrina de la justificación por la fe. Usted tiene en el Nuevo Testamento varias evidencias, principalmente en las cartas paulinas. La, la, la doctrina de la expiación. Que Cristo en la cruz fue apagar el pecado del ser humano. Y así otras doctrinas. Usted encuentra una enseñanza que es transversal a muchos de los autores. Cristo, por ejemplo, eh, muchos teólogos defienden que es una presencia transversal a la Biblia toda. Que usted lo, lo encuentra desde Génesis 
en adelante hasta el Apocalipsis. Ya hay personas que discuten que no, que, que Cristo se encuentra revelado en el Nuevo Testamento solamente, etc. Pero bueno, eso es una postura teológica y no es la revisión que vamos a hacer hoy. Ahora vamos a hablar sobre la tradición. Entonces, la diferencia entre la tradición y la doctrina bíblica es que la doctrina bíblica tiene una base teológica sólida, ¿cierto? Usted encuentra mucho respaldo en la Biblia. No es un versículo por aquí, otro allá, o uno solo por ahí aisladamente, con el cual entonces usted se, se arma, se construye una iglesia para usted. Y mientras que la tradición se apoya solamente en reglamentos de la institución, que no tiene casi ningún respaldo bíblico o cero respaldo bíblico. Bien, vamos a concretar un poco más en nuestra conversación de esta noche. Usted ya se habrá dado cuenta que le llamamos con mucha facilidad y prácticamente desde que ponemos los pies por primera vez en la iglesia ya empezamos a escuchar este término de que estamos en la casa del Señor, vamos a la casa del Señor, esta es la casa del Señor, tenga respeto por la casa del Señor, etc. ¿Correcto? Y el objetivo en esta reunión en, o en esta conversación, en este cafecito por la tarde, es que veamos qué dice la Biblia sobre este concepto que manejamos en nuestras iglesias. Una de las cosas que nos, tiene, que nos debería llamar la atención inmediatamente es que hay mucha evidencia en la Biblia de que nuestro concepto, inclusive hasta nuestra manera de ordenar las cosas, de disponer los grupos de personas dentro del templo, está copiado de la idea del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y la relación del tabernáculo con las personas con, y las diferentes partes del, del tabernáculo y la disposición de las personas en ese espacio eh, y todos los significados que, que cada uno de esos espacios tiene dan un indicio de que hay cosas importadas en, de la religión temprana de Israel hacia la liturgia cristiana, hacia la práctica de hacer culto como definimos ya anteriormente en la iglesia cristiana no se trata eh, pura y simplemente de decir que, póngale comillas a esto, se ha tomado prestado los símbolos como para tener una idea de algo. Esto viene a ser un problema de paradigma ¿ya? y no es un paradigma cualquiera, es un, es un paradigma bastante serio porque más adelante vamos a ver que hay bastantes y serias implicaciones para cosas muy prácticas de la vida de la iglesia. Eh, vale decir, y es muy importante, que cuando, cuando hoy en día se defiende la actualidad de, de los, del Antiguo Testamento, de la ley, o como decían en la época de Jesús, la ley y los profetas, con el objetivo de preservar o proteger alguna práctica eclesiástica, no, no es muy válido usar de argumentos selectivos. Es decir, yo voy a usar este versículo porque a mí me sirve, pero dejo de fuera una serie de otras cosas que tal vez ese texto está apuntando, a las que este texto tal vez está apuntando, pero yo las ignoro, me hago el loco, porque no es relevante para mi argumentación y tal vez hasta me pueda complicar. Si, por ejemplo, la enseñanza de Jesús significa que todo en el Antiguo Testamento es mandamiento vigente, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Es muy importante. 
¿Por qué los cristianos entonces no guardamos el sábado? Hay algunos van a decir, oh, pero existen los adventistas del séptimo día que guardan el sábado. Pero la primera cosa que yo le tengo que decir a usted es que no podemos tomar como ejemplo el adventismo porque el adventismo es una creencia pseudo cristiana. No tiene nada que ver con el evangelio con la doctrina de la salvación que nosotros conocemos en la Biblia. Así que no es un buen ejemplo decir que hay gente que guarda el sábado. No. Los que guardan el sábado creen que el sábado salva y que si usted no guarda el sábado, usted se va a ir al infierno aunque haya entregado su vida a Cristo. Eh, que un adventista reconozca la gracia y el sábado al mismo tiempo es como tratar de mezclar aceite con agua. No va a pasar. Entonces, volviendo al asunto, Jesús enseñó que todo el Antiguo Testamento es mandamiento vigente para nuestros días. Si es así, entonces, ¿por qué nosotros no guardamos sábado, no sacrificamos corderos, no seguimos las indicaciones sanitarias de la Torá, ¿no? los primeros cinco libros de la Biblia, o la Tanaj, si usted lo quiere, todo el, el Antiguo Testamento? ¿Y por qué, por ejemplo, especialmente, no practicamos la pena de muerte como di disciplina eclesiástica? Yo sé que van a salir al paso a defender esto o a criticar esto algunas personas con argumentos emocionalistas. Pero cuando analizamos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, no podemos acercarnos a ella con argumentos emocionalistas. Porque Dios no es emocional. Dios, aunque parezca raro decirlo, es bastante racional. Exige que usted lo adore no solamente con el corazón o la emoción no que usted llore un día y, y vaya adelante al altar y, y haga un montón de promesas Él quiere que usted lo adore con la razón por eso en el primer en el, en el primer mandamiento se le exige al hombre amar a Dios con toda la mente no solamente con todo el corazón muy bien ¿por qué no practicamos estas cosas? Eso solo para citar algunos ejemplos. ¿Cuál es entonces el criterio para incluir algunas cosas y descartar otras? Por eso la respuesta para esto es el paradigma. El paradigma instalado en la cristiandad hace fun que funcione como criterio para quitar o poner, para descartar o seleccionar lo que, sí me, lo que me sirva o lo que no me sirva. Pero como vamos a ver aquí más adelante, no es tan fácil Llegar y decir que Jesús enseñó esto o aquello porque las Escrituras nos van a mostrar alguna evidencia bastante contraria a estas tradiciones. ¿Hay suficiente evidencia? Yo podríamos decir como una pregunta. ¿Hay suficiente evidencia para afirmar que el gobierno y la administración de la iglesia local se basan en tradiciones y no en la teología? Sí, hay mucha evidencia de que las formas en que muchas veces estamos administrando o estructurando nuestras iglesias no están basadas en Biblia, están basadas en tradiciones. Y de ahí también nos podemos hacer preguntas más audaces, como por ejemplo, ¿por qué tenemos templos? De hecho, ese es uno de los temas importantes en esta conversación. ¿Por qué guardamos el domingo? Eso es para otro podcast donde vamos a hablar del Día del Señor. Ahora vamos a hablar de la Casa del Señor. Ya va a venir uno para hablar del Día del Señor. ¿Sí? ¿Por qué, para qué y cómo pedimos dinero? 
todo eso tiene mucho que ver con este concepto del cual parte todo lo demás. El paradigma del templo, ¿ya? como la casa del Señor, es prácticamente la base de la confusión moderna que hay con respecto a este asunto. Y lo interesante es que muchas personas citan para combatir este tipo de pensamiento más eh, lúcido, más desafiador, eh, citan cuando Jesús dice yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir, ¿cierto? Pero se supone que si Jesús no vino a abrogar, bueno, en realidad no vino a abrogar la ley, ¿no? Ya vamos a, a, a entender lo que él quiso decir en el fondo. Pero este Jesús que conocemos, que nos ha salvado, en el que creemos, en el que depositamos nuestra confianza para nuestra redención, no vino a abrogar la ley, pero también borró de un plumazo el concepto del templo y otras cosas más, pero el concepto del templo en una conversación que tuvo con una mujer a eso de las 3 de la tarde, en un pozo. ¿Estamos hablando de quién? De la mujer de Samaría. En esta conversación, Jesús dejó claro que este tema del, del templo, de la casa, del lugar ya no corre. Este episodio y otros episodios de la vida de Jesús hacen necesario entender de otro modo lo que él quiso decir cuando él dijo no penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. No vine para abrogar, dice él, sino para cumplir. Lo interesante es que, es que Jesús, además de haber dicho no piensen que vine a, a derogar, a abrogar la ley de los profetas, no vine para abrogar, sino para cumplir. También él dijo otra cosa que también la usan muchas personas para defender la tradición en la que están metidos hasta el cuello. Jesús dijo en otra ocasión que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces las personas dicen, ve, ahí está la prueba de que todo esto está vigente. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta que hice antes. Bueno, si es eso lo que quiso decir Jesús, ¿Por qué nosotros no sacrificamos corderos? ¿Por qué no matamos a las personas cuando pecan? ¿No? Era mucho más fácil. Tener un tipo problemático en la iglesia, ahórquelo. No sé, o crucifíquelo. Bueno, a pesar de que la crucificación no era modo de, de, de pena de muerte para los judíos. ¿Por qué no lo apedreamos? ¿Qué tal? Ah, lo llevamos al patio de la iglesia, lo apedreamos hasta la muerte y se acabó el problema, ¿no es? No es verdad. Pero no hacemos eso. Y no hacemos eso porque... Lo que Jesús dijo no es exactamente lo que muchas veces creemos que dijo. La clave de todo está en la palabra cumplido, cumplir, cumplimiento. ¿Ya? Esto determina en realidad el contexto, la intención de la, de la declaración de Jesús. La palabra en el original no es la misma de Mateo capítulo 5. En este verso está ahí en el sermón del monte en este verso la palabra o verbo usado significa suceder o gestarse que es tradicionalmente traducido por cumplir o por cumplido pero la traducción más literal de todo el versículo debería ser más o menos lo siguiente porque también en, en hebreo no hay j ni tilde son otras otras señales eh, gramaticales y vamos a hacer la traducción más literal posible para que usted entienda lo que dijo Jesús. Jesús dijo más o menos lo siguiente. A la ley, póngale comillas a eso, a la ley, 
no se le sacará ni un palito ni un puntito hasta que todo suceda. Eso es lo que él dijo. No hasta que todos cumplan todo lo que está escrito ahí. No fue lo que dijo. Dijo, a la ley no se le va a sacar nada. Primero se va a cumplir todo lo que la ley ha enseñado. Y todavía en ese tiempo no va a cambiar nada. Jesús no está diciendo en absoluto que todo lo que Dios ordenó como sombra de las cosas venideras, porque eso es lo que dice las escrituras en el Nuevo Testamento, epístola a los hebreos. Jesús no ha dicho de ninguna manera que lo que Dios ordenó como sombra de las cosas venideras serían de práctica obligatoria hasta el fin del mundo. Sería una contradicción gritante con lo que afirma el escritor de los hebreos, que dice que todas esas cosas eran sombra de lo que habría de venir. Y por aquí ya vamos a ir clarificando a qué se refiere Jesús con el cumplimiento que él vino a hacer. Esta declaración está mucho más en consonancia, inclusive con la idea expresada por Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando termina el libro con la famosa maldición que se le pone a todo tipo de literatura apocalíptica y dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es la idea de que, de que a la palabra de Dios no se le va a sustraer ninguna cosa. Pero esto es algo completamente diferente de hablar sobre cómo el pueblo de Dios se relaciona con esa palabra. ¿Ya? No está dando una orden de que todo el mundo tiene que vivir la religión de Israel para salvarse. Eso no está escrito en la Biblia. Eso es totalmente contradictorio. Por lo tanto, buscar eh, envasamiento teológico en el Antiguo Testamento para, para defender que el templo es la casa del Señor no parece algo muy sólido. Vamos a ver que en realidad existen dos maneras o entendimientos de, de, de esta palabra cumplimientos referidos en el sermón del monte en el capítulo 5 si usted tiene su biblia ahí entonces bueno acompañe en el capítulo 5 uno es el de las escrituras por sí mismas ¿Ah? cuando Jesús dice que no, no no se le va a alterar nada no se le va a quitar ni a poner hasta que se cumpla todo hasta que se cumpla todo el, la, la eternidad o la permanencia la continuidad de la ley y de los profetas está en función de la idea de si de si se le va a invalidar alguna parte o no. No al hecho de que las escrituras como modo de vida o como método de salvación vayan a tener vigencia hasta el fin del mundo. Eso no es lo que dice la escritura y no es lo que enseñó Jesús. ¿Ya? Dios no canceló entonces ninguna parte de su plan y eso es lo que dice Jesús, por eso la ley no va a cambiar, todo sucederá, ese es el significado, todo lo que la palabra dice se cumple. Y en segundo lugar está el cumplimiento de la ley por parte del propio Señor, que es en realidad a lo que se refiere en el versículo 17 y que eso está conectado con el amor a Dios Padre y al prójimo que Jesús refiere en Mateo 22 y que consiste en elevar, ¿ya?, la revelación personal de Dios 
a su punto pleno, a su punto máximo, ¿cierto? Jesús llega y completa la ley. Ese, ese es el significado, de hecho, de la palabra que usa Jesús cuando dice vine a cumplir. Él dice en el fondo vine a llevar a plenitud, vine a completar. No que Jesús iba a poner algo más que estaba faltando, sino que Él viene a darle el sentido. Él viene a hacer el cumplimiento de todo lo que la palabra dijo anteriormente. Esa es la idea. Me comprende, ¿verdad? El cumplimiento de la ley y los profetas tiene estos dos aspectos. Uno, la infalibilidad de la voluntad divina. Por un lado, todo se va a cumplir. No va a cambiar nada hasta que todo se cumpla. Y la eficacia de Cristo para cumplirla. Ese es el otro lado. Y no hay más. Entonces, de esto entendemos que lo que Jesús afirmó respecto a la ley y los profetas es que su contenido seguiría siendo la norma moral y eso se entiende perfectamente, ya que la ley y los profetas son una expresión del carácter de Dios. No habrá otra ley, eso quiere decir Jesús, ni modificaciones, ni sustituciones, como las que se hacen hoy en día, por ejemplo, en el poder legislativo. Un día cambian una ley, le cambian un artículo, le ponen otro. En los días de hoy se hace eso. En el caso de la ley y los profetas, que era el término que se le daba en la época de Jesús al Antiguo Testamento, eso no cambiaría. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El padrón del bien y el mal, que está revelado en las Escrituras, se va a mantener. El código seguirá siendo el mismo. Y lo dice Jesús, en realidad esto lo dice justamente en conexión con la idea de que los escribas y los fariseos, ¿cierto? Los administradores de la religión de la época no califican para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no viven aquello en lo que creen y enseñan. Pero jamás ha afirmado que la liturgia, los procedimientos, los ritos y las tradiciones que vienen de Moisés tendrían el poder de completar o de cumplir el propósito eterno de Dios. Específicamente por lo que él afirma más adelante eh, y que es que él personalmente va a completar el plan. Él lo va a hacer pleno. Él le va a dar sentido, como lo habíamos dicho ya minutos atrás. Cuando Jesús, esto es algo digno de nota, resumió las escrituras... Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Él citó solamente dos. Citó el que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y el de Levítico 19, la segunda parte del versículo 18. Y que más adelante Pablo también, vamos a decir, si mata la charada, ¿no? mata el chuncho diciendo, porque el que ama a su prójimo cumplió la ley. En Romanos 13, 8, dice esto el, el apóstol Pablo. Este es el cumplimiento que Jesús vino a obrar. ¿Comprende? Y cuando él dice, el primero y mayor de todos los mandamientos, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y entendimiento. Y sin que nadie le pregunte nada más, él dice, y el segundo semejante a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sé que hay personas que cuando escuchan este término amarás tu prójimo como a ti mismo creen que la Biblia enseña que uno se tiene que amar a sí mismo. No es eso lo que la Biblia está enseñando. La Biblia está diciendo así como te amas a ti mismo tienes que amar a tu prójimo. Esa es la idea. 
Y bueno, como habíamos dicho anteriormente, la carta a los hebreos, de hecho, está escrita para deshacer esta idea de que, de que se necesiten todas las leyes y ordenanzas del Antiguo Testamento, que eran solamente un bosquejo de lo que realmente estaba por venir en la persona de Cristo. De hecho, el, el, no es el apóstol Pablo, es el autor a los hebreos, con todo mi respeto para los teólogos y pastores que creen que, que Pablo escribió la epístola a los hebreos, estoy en desacuerdo, pero eso es materia para otro podcast. El escritor en el primer capítulo ya dice que después de que Dios, Dios habló de todas las maneras posibles, habló por medio de su Hijo. Jesús él es la, la corona de toda la revelación. Jesús y la cruz son entonces, por decirlo así, el diseño final. No se necesita otra cosa. Vamos a avanzar para tratar de entrar ya de lleno en el tema del concepto de la casa del Señor. La casa del Señor. ¿Qué pasa con la casa del Señor en el Antiguo Testamento? Ahí nosotros... Vamos a revisar algunos, eh, algunas evidencias textuales sobre el concepto de la casa del Señor. Aparece por primera vez en Génesis, capítulo 28, cuando Jacob tiene un, el sueño de los ángeles que suben y bajan por las escaleras. Despertó Jacob de su sueño, dice en el versículo 16, y dijo... Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Aquí no se refiere a la casa del Señor, porque utiliza eh, la palabra Elohim. ¿Cierto? No utiliza la palabra, el tetragrama sagrado, traducido por Señor. Él dice, no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Entonces yo pregunto, ¿realmente ese lugar era la casa de Dios? Ya vamos a ver qué significa el concepto de la casa de Dios realmente en el Antiguo Testamento, antes de la construcción del templo. Pero hay una clave en esto. Guarde este versículo porque aquí hay una clave. ¿Ya? La, él dice, este lugar... Es la casa del Señor. Betel le llamó. La casa del Señor. Pero sabemos que no era la casa del Señor. Él no se quedó allá primeramente. Ese fue un lugar fortuito en el que él tuvo una experiencia con el Señor. Pero no era la casa del Señor. Sin embargo, aquí es donde por primera vez aparece esta, esta terminología. Y después lo vamos a encontrar en varios lugares... No, no quiere decir que estos son los únicos, ni, ni, es la, ni es la secuencia más detallada, pero vamos a ver, por ejemplo, que también el concepto de la casa del Señor aparece de forma tácita, es decir, implícita. Se subentiende que está ahí, en Éxodo 25, cuando en la frase, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. No está explícito, no está mencionado, está subentendido que Dios estaba hablando de un santuario, de un santuario para él. 
pero es interesante notar la expresión yo habite entre ellos. Después aparece la casa del Señor. Aparece en Éxodo 23. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿Y qué casa era esa? Esa casa era el tabernáculo. Ya, ya vamos a ver de qué se trata el tabernáculo. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Éxodo 23, 19. Más adelante podemos encontrar un texto bastante importante en Segundo Reyes, capítulo 7. En Segundo Reyes, capítulo 7, el Señor envía al profeta a hablar con David y le dice, ve y di a mi siervo David. Ahora habrá comillas, así dice el Señor. Vea lo que le dice Dios a David. Le dice, Segundo Reyes, capítulo 7, versículos 5 hasta el 7. Mire, acompañe. Eres tú, dice Dios, el que me va a edificar una casa para morar, para vivir. Aparece un paréntesis en ella, porque probablemente está subentendido. Pues no he morado, mire, esto es sumamente importante. No he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy. O sea, ¿cuándo? Nunca he morado en una casa. Dice Dios, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Esta es la idea del tabernáculo. Es un, una tienda que se arma y se desarma para acompañar a los hijos de Israel, acompañar a los hebreos en su travesía por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Pero no es una casa, ¿bien? es una tienda que simboliza la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo a donde ellos vayan. Esto es muy importante, es totalmente distinto de casa. Entonces el tabernáculo no era casa, se considera simbólicamente casa. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, mire la pregunta que hace Dios, mire. ¿Hablé palabra alguna de las tribus de Israel a alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara mi pueblo Israel diciendo ¿Por qué no me has edificado una casa de cedro? O sea, Dios le está diciendo ¿Acaso yo en todo este tiempo le he, le he reclamado, le he pedido a ustedes que me construyan una casa? Esto es Bastante importante porque sabemos, por la instrucción que tenemos, que hemos recibido en múltiples ocasiones a través de sermones, de, de la escuela bíblica y de estudios más formales, que Dios más tarde acepta la idea de la casa, pero no se la acepta a David. Así que tenemos que tener muy claro que lo más probable es que antes de la construcción, de la construcción perdón, del templo, por parte de Salomón, no había cualquier entendimiento, concepto de un lugar sagrado como casa del Señor. O sea, en base a la evidencia de estos cuatro ejemplos del Antiguo Testamento, 
eh, de Génesis, de Éxodo y del de de segundo libro de los Reyes, no se puede afirmar que la casa del Señor sea un concepto bíblico existente antes del reinado de Salomón. Tal vez, eh, posiblemente de forma potencial, está la idea dando vuelta en el aire en los días de David, cuando, cuando, David, cuando el Señor le dice a David que su hijo, su descendiente, su heredero, va, él va a construir la casa. Pero a partir del de primer libro de los reyes es donde comienza realmente a aparecer en la Biblia este término de la casa del Señor, pero para recibir, referirse a qué? No al tabernáculo ni a ninguna otra altar de paso que, que se haya construido como el que construyó Jacob después de su sueño, sino en relación específica al templo de Salomón. Ahora, tenemos también el, el concepto de la casa del Señor en el Nuevo Testamento, porque sabemos que este concepto que aparece en el primer libro de los reyes, ahí en adelante, desde el reinado de Salomón, cambia completamente en el Nuevo Testamento. Por eso necesitamos revisar cuál es el concepto de la casa del Señor en el Nuevo Testamento. cambia completamente en el Nuevo Testamento. De hecho, la única referencia al término casa del Señor aparece en los llamados evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque contienen mucho porcentaje de lo que ha sido contado por los evangelios en esos tres. Hay muchos, muchos textos paralelos y se les ha llamado así. Evangelios sinópticos tienen mucho material en común. Y ahí la única vez que aparece es en aquella narrativa donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo. ¿Y qué es lo que hace Jesús aquí? Y algunos van a sentir la tentación de agarrarse de este texto también para seguir defendiendo que, la, que el templo evangélico es la casa del Señor. Aquí Jesús cita el Antiguo Testamento y concretamente cita a quién? Al profeta Isaías. Y ustedes lo pueden encontrar eso que dijo Jesús en el capítulo 56. No le voy a dar el versículo para que tenga una tarea. Versículo X. Isaías 56. La importancia de, de este pasaje va a radicar en que el concepto de casa de Dios o casa del Señor está relacionado al templo y está relacionado al templo de una manera muy específica. ¿Ya? El uso de Isaías por parte de Jesús en este episodio de los, mercadores, de los mercaderes, a la luz de lo que él mismo dice en Juan capítulo 4 cuando conversa con la mujer samaritana y lo que el Nuevo Testamento enseña después de los evangelios, indica que la casa del Señor, la casa del Señor, ese concepto, póngale comillas, es una expresión que se refiere de manera indistinta y única solo al Templo de Jerusalén. ¿En cuanto qué? En cuanto símbolo, símbolo de la presencia de Dios y no del lugar de su habitación. ¿Y de dónde sacamos eso? Lo sacamos de lo que Jesús mismo enseña sobre el lugar de adoración. 
este debate que surge cuando él está con la mujer samaritana. Debaten sobre si el lugar para la adoración es Jerusalén o es el monte Jericim y no es ninguno de los dos porque es el espíritu del hombre que cree. Eso es lo que dice Jesús y esa es la, la revolución que ocurre con Jesús en relación al concepto de la casa del Señor y del lugar de adoración como la dirección, el domicilio de, de Dios. Eso se desaparece con la enseñanza de Jesús. Entonces cuando, cuando Jesús él está expulsando a los cambistas del templo, recuerde que el templo todavía está ahí. El templo no ha sido destruido, tampoco se ha cumplido la profecía que el propio Jesús da sobre la destrucción del templo. Él está simplemente diciendo, porque todavía el templo está ahí, todavía el templo es el símbolo de la presencia de Dios, que ellos lo están transformando, como él mismo dice, en una guarida de ladrones. ¿Ya? Pero el templo no era el lugar donde Dios vivía. Y, y, y vamos, a ver, vamos a ver eso en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Primero vamos a echar una mirada, una miradita a... Juan, en el capítulo 2, en que él expulsa, ya dijimos, a los cambistas del templo y después cuando los judíos lo interpelan y le piden una señal de autoridad después de esta situación, él dice lo siguiente, dice, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y más adelante el evangelista que a él le, le gustaba mucho eh, explicar el subtexto ¿Cierto? Aquello que no está dicho explícitamente. Eh, el mismo advierte que Jesús se refería a su cuerpo. Entonces, aquí tenemos el primer eh, atisbo, la primera lucecita con respecto a este concepto de la, del, del cual es el templo. El concepto del cuerpo como el templo que aparece aquí por primera vez en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero más adelante vamos a observar en el capítulo 4 del mismo evangelio la conversación con la mujer samaritana que es donde él finalmente sanciona que no hay un lugar de adoración, no hay un, una dirección. Ya no hay que pelear porque Dios no tiene su casa en Jerusalén o en Jerisim o en el monte Jerisim, es en la persona. Así que Jesús dice que no va a haber más geografía, que no va a haber más física. La, la adoración es una cuestión, quiere decir el de fuero personal, es una cosa espiritual, esencialmente del interior del hombre. Pero tenemos que seguir un, avanzando un, un poquito más. Eh, luego ya fuera de los evangelios, ¿cierto?, eh, en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 7 tenemos una narrativa muy importante que es la muerte de Esteban ¿ya? Eh, por apedreamiento y, y, y ahí él presenta una espléndida defensa que no lo libró de la muerte pero del evangelio en sí no de sí mismo ¿cierto? y en los versos 44-50 leemos lo siguiente él dice el altísimo no habita en templos hechos de mano Aquí no hay vuelta que darle al asunto. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y cita Isaías 66.1 diciendo que el Señor está diciendo El cielo es mi trono, lo conocemos mucho este versículo, los que leemos 
y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Tenemos más. Pero aquí, aparte de que Jesús enseña que no hay un lugar físico más, sino que es el espíritu del propio creyente, el lugar donde Dios va a hacer morada. Y esto es lo interesante. Eh, Esteban cita a Jesús recitando la escritura y también diciendo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Esto es bastante interesante porque ¿en qué podría habitar que no fuera construido por el hombre? Que no fuera hecho por manos de hombres. En, el único, eh, en la única instancia cósmica en la que Dios podría habitar, que no la hizo el hombre, o sea, el hombre mismo, que fue creado por Dios. Ese es el templo que Dios creó, al hombre. Y a eso se refiere en realidad ese versículo cuando Esteban, tal vez sin saber el sentido pleno de lo que estaba diciendo, estaba enseñando. Y Pablo, ya en el... En Hechos, capítulo 17, él también dice algo parecido. Eh, es un, un capítulo que narra el, el paso de, de Pablo, apóstol Pablo, por Atenas. Y él dice casi lo mismo. Él dice, cuando va a predicar ahí en la calle públicamente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, versículo 24, ¿eh? No habita en templos hechos por manos humanas. Lo voy a leer de nuevo. Eh, tome asiento y, y escúcheme. Lo voy a leer de nuevo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Sorpresa. Entonces, ¿por qué hay gente...? insistiendo con esta idea de la casa del Señor. Hay que ser un poco testarudo. Y después, en las epístolas de Pablo, otras, otros escritos de Pablo, tenemos un avance ya más potente en esa dirección cuando el apóstol enseña en 1 Corintios capítulo 3 y en el 6, en el capítulo 6 también. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más adelante dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, como se diría muy popularmente, más claro, echarle agua. ¿Sí o no? Sigamos avanzando ahora. Veamos cuáles serían las implicaciones hasta el momento. Cuáles serían las implicaciones prácticas de, de esta distorsión, distorsión perdón, en, el, en el entendimiento del concepto de cuál es la casa donde Dios habita realmente. Hay varias implicaciones. Una de esas es que la, la simbología espacial del tabernáculo, es decir, 
lo que los símbolos, lo, los significados de cada cosa y de cada cosa en su lugar específico en el tabernáculo en particular y tienen una influencia en la, en la propia estructura orgánica de la iglesia. Usted se habrá fijado de que tenemos la entrada, tenemos un montón de sillas o butacas eh, donde se sientan unos espectadores y en la parte de más adelante hay un altar detrás del altar se pone un pastor y detrás del pastor se ponen unos músicos como si fueran los querubines encima del arca Entonces, toda esta idea de que en la parte de arriba está el lugar santo, el lugar santísimo, viene del Antiguo Testamento. Es una tradición. ¿Ya? Imagínense qué pasaría, cómo se sentiría el ego de los músicos si en vez de ponerlos allá arriba, los pusiéramos escondidos atrás de unos biombos y solo se escuchara la música. Fíjese que eh, yo he estado varias veces en la ciudad de Nueva York y una vez que estuve estudiando allá, eh, fui a Broadway a ver unas obras y me llamó mucha la atención que en una de las, de las obras que vi en Broadway, la música que estaba en vivo no se veía porque los músicos estaban escondidos. Era necesario la puesta de escena que no aparecieran. Y a veces me parece que para muchos músicos dentro de la iglesia local, esto sería un, un puntapié bajo a su ego. Pero la verdad es que lo que vemos, lo que reproducimos, lo que aceptamos, es solamente una tradición que inclusive no le hace mucho bien a la práctica eclesiástica. Por otro lado también vamos a hablar, otros, hay otras implicaciones como que el concepto de la casa del Señor sirve de argumento de defensa para la tra tradición administrativa, ¿cierto? La forma en que administramos los bienes. Nos agarramos entonces del Antiguo Testamento, nos agarramos del concepto mal entendido de la casa del Señor que se da en el Antiguo Testamento. Entonces empezamos a sobrecargarnos a nosotros mismos de un montón de obligaciones que en el fondo son producto de que ya no sabemos cómo parar la bola de nieve que iniciamos. Porque como lo vamos a ver de aquí a poquito, Dios no mandó construir templos. ¿No? Dios no mandó construir templos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, vamos a revisar. Bueno, la distorsión en la enseñanza bíblica de la mayordomía. Si tenemos una casa del Señor, entonces tenemos que hacer todo lo que los judíos hacían o los hebreos hacían con respecto a su casa del Señor. Así que ya empezamos a tener varias obligaciones más sin las cuales, si no las cumplimos, somos considerados creyentes B, segunda categoría. Pero esto, estimado oyente, no tiene nada de bíblico. Y podríamos citar un, un cuarto impacto de este concepto malentendido 
que es el impacto que este paradigma tiene en las relaciones humanas porque afecta a las finanzas a las vocaciones de las personas a las funciones que las personas puedan tener dentro del cuerpo de Cristo debido a cómo hemos tejido y entretejido este concepto en el cual el Señor vive en una casa y esa casa necesita cierta estructura y debemos cumplir ciertas obligaciones para poder mantener esa casa siendo que en el mundo de hoy hay una variada eh, cantidad de situaciones en las cuales esto no se puede cumplir y no por eso las personas que se encuentran en regímenes diferentes de, de, de ser iglesia en prácticas diferentes de ser iglesia son menos bíblicas, no lo son no son menos bíblicas puede que inclusive estén más cerca de la biblicidad de lo que estamos nosotros pero estas son solo por citar algunas de las implicaciones si tenemos templo entonces también tenemos un clero, tenemos un, un, un grupo de personas autorizadas a administrar y a comandar la liturgia y eso nos crea la situación de que también le enseñamos al pueblo comodidad una de las cosas que se enseñó como resultado de la reforma es el sacerdocio universal de los creyentes pero hoy en día con el paradigma del templo y también con el paradigma del día del señor y la estructura clerical que tiene la iglesia les damos comodidad a las personas y en vez de enseñarles a pescar como dice el refrán o el, o el dicho popular le estamos tratando de llevar el pescadito en bandejita a la casa a las personas. Se convierten en verdaderos dependientes de sus líderes y no son capaces de dar pasos de fe por sí solos, no maduran nunca, porque se les está dando la comida con cucharita en la boca. Y todo por los paradigmas. Pero bien, ¿de dónde sale entonces este tema de, de los templos que tenemos nosotros? ¿Ah? Porque una cosa es decir que en su estructura física y administrativa se ha copiado, se ha reproducido lo que se ve en el tabernáculo, lo que se ve más tarde en el templo de Salomón. Pero nosotros no somos judíos, ¿cierto? Nosotros no venimos de la cosa hebrea, de hecho somos los gentiles. ¿Qué pasa? ¿Por cómo llegamos nosotros a asumir estas cosas? ¿Cómo llegamos nosotros a tener estos estos templos, a tener este modelo de, de, de organización. Y aquí es donde entra la evidencia historiográfica, la evidencia que está fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia tenemos algunas cosas bastante importantes que nos van a explicar por qué hemos llegado al punto que llegamos nosotros. Constantino, el emperador, por ahí por el 300 y tanto después de Cristo, 320 en adelante, por ahí él se vuelve muy favorable a los cristianos que hasta el momento andaban por ahí para arriba y para abajo tratando de reunirse en diversos lugares. Eh, todos sabemos que la iglesia primitiva se reunía en casas en la mayor parte del tiempo. Cuando estaban en Jerusalén, antes de la persecución, tenían como punto de encuentro el propio templo de Jerusalén, pero también se reunían en casas. Y en la diáspora... Ellos se pasaron a reunir en diversos lugares que les sirvieran, inclusive en 
antiguos baños públicos eso está debidamente documentado en varios lugares, en varias eh, fuentes historiográficas externas a la Biblia a la gente del mundo le encanta validar más esas cosas que las evidencias históricas no, no, no miran ninguna parte de la Biblia como un escrito histórico, lo cual es un error es un, un, un acto sesgado y de ignorancia eh, porque la Biblia contiene material de fe, de confesión de fe y cosas sobrenaturales, pero también tiene varios libros de valor histórico muy serios pero bueno, a la gente secular le encanta eh, todo lo que sean argumentos que vengan de afuera y la historiografía nos enseña que Constantino entonces eh, fue responsable de concederle a los cristianos varios beneficios ¿ya? durante su imperio entre las cosas que él hizo se incluyen, por ejemplo, sacar al, al cristianismo de la lista de los ilegales. ¿Ah? Usted, usted sabe, por ejemplo, que Estados Unidos tiene una lista de terroristas, ¿no? Y de países que financian el terrorismo, supuestamente. Gente peligrosa. Y, y en esta época el Imperio Romano tenía su propia lista. Y los cristianos estaban entre las personas ilegales. Con Constantino ellos pasan a tener permiso para reunirse y para predicar la fe. Esta cosa de, de que el, el imperio romano se hizo cristiano fue de un día para otro. Lo primero que Constantino hizo fue que él eh, le dio permiso legal para existir públicamente, poder promover su credo, su fe a los cristianos y también reunirse. Otra de las cosas que Constantino le regaló, entre comillas, a los cristianos en la época fue establecer el domingo como día de reposo, pero ese tema lo vamos a ver en el paradigma del Día del Señor y promover el famoso concilio de Nicea, de eso es otra cosa que no la vamos a tocar ahora. También a él se le debe, ¿ya? y esto aquí viene lo importante, a Constantino se le debe la donación del primer templo dedicado al cristianismo, el haber eh, regalado el primer, la primera construcción que sirvió como templo al cristianismo en Roma. Se, se trataba de un palacio que le, le fue expropiado en la época de Nerón a una familia pudiente de la época y que después pasó a manos de otro, a Diocleciano, que estuvo antes de, de, de Constantino. Pero esta propiedad en los tiempos de Constantino era conocido como el domo de Fausta. Fausta era la hermana de otro emperador que fue... Casi que junto con Constantino se pelearon el imperio de la parte occidental. Y Fausta acabó casándose con Constantino. Y ella tenía como, como que era de ella prácticamente el, el, este palacio. ¿Y qué es lo que hizo Constantino? Hay una, una historia. Cuando Constantino se casó con Fausta, tuvo en esa época un sueño en el que el Señor le orientaba a reproducir un símbolo que se veía en el cielo. Y ese símbolo, según cuenta la historia, eran las dos primeras letras griegas de la palabra Cristo. Cristo en griego, Christos. Y esas, esas dos letras, que eran la letra eh, Ji y la letra Ro, o Ro, eh, más tarde él las convierte las junta en una sola. Y y las empieza a usar, a poner, las manda a poner en los símbolos de los escudos de su ejército. Todo el mundo con, esta, con este símbolo, 
que representaba la palabra Cristo y que eran entonces estas dos letras griegas eh, superpuestas. Entonces él manda a poner y va a la batalla, va a una batalla en particular eh, en la que acaba teniendo la victoria y debido al hecho de que él tiene la victoria en esa batalla, él le atribuye esto a Dios y como, como una forma de agradecimiento, una forma de reconocimiento de este Dios de los cristianos, entonces él llama al, digamos, al patriarca de la época en Roma, que era, era un, ya era un papa, lo llama y le regala esta propiedad que no, no, no consistía solamente en un palacio, sino que también había un terreno. ¿Y qué es lo que hicieron? ellos No, no es que ellos pasaron a utilizar el, el palacio como, como templo, sino que se construyó ahí, un, en ese terreno se construyó, se aprovechó las dependencias, pero se construyó en ese terreno una cosa llamada basílica. Y las basílicas eran, no eran edificios eh, religiosos. ¿eh? Hoy en día cuando se escucha el término basílica, inmediatamente uno piensa en un... En, un, eh, en una iglesia, en un templo romano de algún tipo, en un templo de la iglesia católica. Pero la, las basílicas eran edificios del gobierno, que tenían ciertas características, etcétera, y, y varios espacios X. Tenían, las basílicas tenían tradicionalmente estas tres naves que tienen hoy día la, la, los grandes templos eh, católicos y ortodoxos en Europa y en Europa Oriental. Pero esta idea de las tres naves de las basílicas no viene del del cristianismo en sí, sino que viene ya de estos edificios eh, gubernamentales que habían en la época en Roma. El hecho es que Constantino donó el Palacio de Letrán, así se llamaba en referencia a los dueños originales, y los terrenos asociados al Papa Silvestre I, ¿eh? el cual asumió el papado un año después de promulgado el edicto de Milán que daba libertad a los cristianos entonces para predicar y para reunirse como lo habíamos mencionado. La donación tenía como objetivo eh, más que usar la propiedad ya existente, ¿no? construir un templo nuevo para el culto de los cristianos. Y la construcción que se llevó a cabo se conoce actualmente con el nombre abreviado, porque en realidad es un nombre bastante largo, de Basílica de San Juan de Letrán. Y adivine qué, es considerada universalmente como la sede del cristianismo romano, es decir, la Catedral de la Diócesis de Roma, prácticamente la Casa del Papa. Y después ocurrió lo que mencionamos, que Constantino financió la construcción de varias otras basílicas y también las la de Tierra Santa, específicamente la del Santo Sepulcro en Jerusalén. Ahora, una cosa que es muy digna de nota, es notar que uno de los padres de la iglesia en el siglo II, líder de la iglesia en Antioquía, prácticamente el primer creyente de esta iglesia, Clemente de Alejandría se llamaba, en el siglo II ya había dicho, en ese entonces se le enseñaba que el lugar de culto no, no debía ser un templo, no, no, no era un templo, sino que no debiera ser un templo. Él tiene una obra eh, muy conocida dentro de, de tres obras grandes que 
se le atribuyen a, a Clemente de Alejandría en el siglo II, tiene una obra llamada Misceláneas, ya estromata en latín. Afirma que ahí que la iglesia, él dice así, comillas, mire, vamos a citar. La iglesia es la asamblea de los escogidos y no el lugar donde se reúnen. Lo vamos a repetir. Él dice, la iglesia es la asamblea de los escogidos y no el lugar donde se reúnen. Inclusive siendo más audaz que muchos escritores modernos, citó a algunos autores seculares, a, a un poeta y a un filósofo en particular, Eurípides, y a, y a Zenón de Lea, que era un filósofo, ambos, ambos eran griegos, ¿no? buscando palabras que pudieran expresar debidamente su entendimiento de la cuestión de tener o no tener edificios dedicados. Y de hecho, esos filósofos y poetas en particular dijeron cosas bastante parecidas a las que diría un, un cristiano bíblico. Bien, ya sabemos que el primer templo propiamente para los cristianos se dio en la época del emperador Constantino, se le dio a un papa de la iglesia romana y de ahí en adelante y esto es digno de nota de ahí en adelante eh, Constantino empezó a apoyar al cristianismo a pesar de que algunos le hacían ciertas críticas eh, los historiadores hasta el día de hoy dudan de la conversión de Constantino pero lo, el caso es que Constantino financió la construcción de varios templos en en el imperio, en Roma, y también a Constantino se le, se le adjudica el financiamiento de la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro en Israel. Así que no estamos hablando de una cosa pequeña, no es café, café chico lo que hizo Constantino. Un templito solamente y ustedes ahora se la arreglan. No, él, él construyó varios basílicas de diversos tamaños en, en Roma y más encima fue a Tierra Santa y financió los, los templos y los edificios de la iglesia ortodoxa en Tierra Santa. Esto es bastante relevante. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de la gente de la reforma, porque podemos decir, bueno, hasta ahí está bien, se entiende la gente de Roma que mezcló su autoridad religiosa con la autoridad política de la época y se fueron desarrollando estos desdoblamientos que conocemos, entonces ellos eh, decidieron aceptar la, la tentadora oferta de los regalitos, ¿eh? nada, más, nada más ni nada menos que templos suntuosos, eh, pero qué tiene que eso que ver con la iglesia protestante qué tiene eso que ver con la iglesia evangélica y ahí está el, el problema ahí está en la conservación de este paradigma la responsabilidad de los reformistas porque la reforma protestante como hecho histórico muy al, al contrario de lo que algunos piensan o les gustaría que fuera es en realidad el resultado del rechazo de Roma a una tentativa de una reforma interna la intención en particular de, de Martín Lutero nunca fue que esto resultara en lo que acabó resultando. Él era amigo personal de León X, en la época el Papa, 
Y él en una famosa carta que le escribe a León X, él trata de convencer al León X de que abandone el clero porque está corrompido. Y lo que Lutero se enteró de la peor manera posible es de que el propio León X era corrupto. ¿Ya? Entonces él le hace este llamado a su amigo personal, pero esto termina con la famosa reacción de, del Papa y Lutero supo cuán amigos realmente eran los dos. Fue perseguido, ¿cierto? Se tuvo que ir a exiliar a Alemania. Usted sabe que vivió dentro de un castillo por unos años en los cuales se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al alemán, a la lengua del pueblo. Y bueno, los desdoblamientos de este rechazo ya, ya los conocemos un poco mejor. Pero ¿qué sucedió con la gente de la Reforma? La gente de la Reforma no se hizo cargo de todos los temas. Ellos se centraron más bien en la soteriología, que, es decir, en la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la justificación por la fe, la, el sacerdocio universal de los creyentes, atacar la cosa de las indulgencias, pero dejó fuera o no le dio particular espacio al tema de la sim simbología, la iconografía y los códigos eclesiásticos de la autoridad, de autoridad que existían hasta ese momento. Y debido a ello, en, en el ala protestante tenemos hoy en día grupos como, por ejemplo, los episcopales. Estamos hablando de cristianos protestantes en el estricto sentido de la palabra, que tienen raíces más exactas en, en estos movimientos reformistas. Tenemos a los episcopales, a los luteranos, metodistas tradicionales y presbiterianos, que no se han eh, divorciado completamente de algunas herencias romanas, hasta el día de hoy. Eh, sin ir más lejos, tenemos por ahí algunas imágenes en algunas iglesias y también el bautismo infantil y la idea de que existen sacramentos, cuando realmente lo que hay en la Biblia son ordenanzas, pero no hay, no hay ritos eh, que santifiquen. ¿ah? La santificación no se alcanza de esa forma. Entonces no existen los sacramentos, pero la mayoría de ellos sí creen en, en estas prácticas como sacramentos. Por ejemplo, Creen que el bautismo, la cena, eh, son no solo medios de gracia, sino que creen que son sacramentos. Y en eso no estamos de acuerdo teológicamente. Ahora, algo semejante sucede en la iglesia ortodoxa. ¿no? Ellos también tienen un poco de esto. La, la, la iconografía es una cosa muy fuerte en la iglesia de ellos. Y, y toda esta bueno, suntuosidad y, y esta servilidad que existe al, a la clase clerical. Si bien no tienen una conexión directa con la tradición romana, de alguna manera en el tiempo forma sus líneas paralelas y por ahí se van tocando de repente, una que otra vez, ¿ah? en, en puntos que comparten. Y la iglesia evangélica, que es un movimiento prácticamente del siglo XVIII en adelante, que se desprende de toda esta cosa semicatólica de las iglesias protestantes históricas eh, ha heredado también por tradición estos códigos, códigos eh, nunca revisados o cuestionados, más bien ha construido ¿cierto? todo un sistema que es difícil de desmontar ahora, desde los ayuntamientos del siglo XVIII esto ha pasado, entonces ahora tenemos grandes estructuras, grandes templos eh, mucho líder que, que tiene un vive del, del trabajo que tiene en la iglesia y mu muchos de ellos han, han caído en la profesionalización del, del llamado y, 
ya ni siquiera predican fielmente, sino que de acuerdo al gusto de la platea por causa de toda esta situación ocurre eso entonces como han construido este sistema que es difícil de desbaratar sucede que hay más daño que beneficio obviamente en modificar las estructuras organizativas, porque cómo, cómo se deshace hoy en día usted de un templo cómo le va a decir a la gente, no vamos volvamos a las casas o arreglémoslos de otra manera porque es cómodo tener un lugar donde cabe más gente, eso es una cosa de práctica, el problema es que no está mal y no estamos en contra si, si tenemos un lugar para reunirnos y cabe bastante gente, mejor porque en una casa no te van a caber 100 personas por ejemplo tal vez una iglesia de 100 miembros es una iglesia pequeña pero en el paradigma que la gente tiene en su cabeza pero si la iglesia fuera una casa iglesia como en Cuba por ejemplo, en China en otros lugares donde hay persecución eh, entonces es una iglesia bastante exitosa lamentablemente en la mente de muchos líderes, de muchos pastores está esta idea de que hay que hacer crecer, crecer, crecer y ya no les importa cuál método usar para tener la iglesia llena de gente. Eh, entonces, como decimos, hay más daño en, en, en tratar de modificar las estructuras administrativas que existen hoy, tanto en una iglesia local como a niveles denominacionales. O sea, ya al, al, además que a la gente le gusta el poder. Entonces, cuando las estructuras ya empiezan como a, a, eh, a ponerse más complejas, ya también surgen estos problemitas. Ya surgen las ganas de ser presidente de algo, etc. Y, y ya todo se va, como se dice en el lenguaje popular, a las pailas. Pero, por otro lado, si se observa la, la evidencia proveniente de la experiencia misionera y de los informes, por ejemplo, de organizaciones que colectan datos de la iglesia perseguida en el mundo actual, hay más fruto esto es un asunto bastante serio hay más fruto de crecimiento de madurez, de seriedad en aquellas eh, sociedades donde la iglesia local no tiene templos ni recursos materiales o esos recursos son muy escasos debido a qué? a la persecución eso es una realidad siempre es más fácil en todo caso fabricar una teología que valide la tradición. ¿Por qué? Porque esto es, no es otra cosa sino la gran zona de confort en la que vive la cristiandad moderna, el paradigma de la casa del Señor. La casa del Señor. Bien, para recapitular más o menos todo lo que hemos revisado durante esta conversación, este cafecito en la tarde, eh, hablando del paradigma de la casa del Señor eh, debemos primeramente recordar que eh, al inicio de todo eh, tuvimos el, el tabernáculo como el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo en todo lugar a donde ellos iban y que más tarde se convirtió con el ascenso al reinado de Israel por parte de Salomón, hijo de David la construcción del templo donde prácticamente ya se enraizó la idea de que Dios tenía una dirección, tenía un lugar, pero como lo pudimos constatar bíblicamente, el templo era nada más que la, la simbología de la presencia de Dios, pero no su habitación real, ya que en el Nuevo Testamento Jesús enseña 
que la habitación de Dios no está en un lugar físico y también el Nuevo Testamento enseña que el cuerpo es el templo y que Dios habitaría en ese templo que no fue hecho por manos de hombres, sino que por sus propias manos. Pero también hemos eh, constatado que en la historia de la iglesia, a partir del segundo siglo y hasta la mitad del tercero, empezó a haber una transformación y un movimiento hacia la idea de que los cristianos pudieran tener templos propios. Hasta antes del de ascenso de Constantino al poder y de la donación de los, de los templos y de las basílicas que él construyó, eh, los cristianos se habían reunido en casas, se habían reunido en catacumbas, se habían reunido inclusive en saunas de baños públicos y en otros lugares de, que habían sido edificios públicos, edificios gubernamentales. Y de ahí se hereda el nombre también de las basílicas que habían sido antiguamente edificios gubernamentales con determinadas estructuras que pasaron a ser heredadas en las construcciones de los templos cristianos de Roma. Eh, vimos que entonces Constantino cuando empieza a sentir ya una cierta simpatía por el cristianismo no sabemos si por razones políticas o realmente por convicciones él empieza a financiar a los cristianos eh, no sin primeramente haber eh, permitido en el Edicto de Milán que ellos tuvieran la libertad de poder reunirse y también de enseñar su fe eh, más tarde entonces el Papa Silvestre recibe estos terrenos y esta, y esta construcción y ahí se construye esta tremenda basílica que hasta el día de hoy existe y que naturalmente como ocurre mucho en, en Italia, en Roma muchas grandes construcciones se demoraron varios siglos y, este, y esta no fue la excepción eh, sin embargo también vemos que al llegar la época de la reforma eh, los reformistas se abocaron a cuestiones realmente esenciales que tenían que ver con la doctrina de la salvación, con el sacerdocio de todos los creyentes, con eh, combatir algunas enseñanzas represivas que tenía y de dominio eh, de la libertad de pensamiento que tenían las personas, que tenía el pueblo por parte de la iglesia de Roma, pero no vieron ningún problema en continuar eh, considerando como válidos algunos temas como el, el concepto del clero, el, el concepto de la iconografía y de algunas doctrinas y sacramentos que la Iglesia Católica también consideraba. Ellos, en eso se nota que la Reforma originalmente nunca tuvo el deseo de romper realmente con la Iglesia, sino que quería terminar con estas cosas abusivas que nosotros sabemos por la historia y por la historiografía que adquirieron volúmenes realmente impresionantes a través de la historia, tanto es que en la Edad Media llegamos a todo ese periodo de oscurantismo donde las personas no tenían ni siquiera derecho a conocer realmente la palabra. Eh, bueno, y pasa que en el siglo XVIII, cuando empiezan los movimientos de los avivalistas y se genera al fin y al cabo el movimiento evangélico que se conoce hasta los días de hoy, desprendido de las iglesias protestantes, eh, algunas iglesias conservaron varias de las tradiciones que ya habían sido absorbidas por las iglesias protestantes históricas y de ahí tenemos el paradigma del templo entre otras cosas que vamos a estar revisando en capítulos posteriores también el paradigma del templo que nos lleva a la situación de la forma en que se administra y la forma en que se estructura la iglesia local las obligaciones financieras las autoridades eh, y las estructuras clericales que tenemos en el día de hoy finalizando eh, realmente debemos destacar que 
como lo dijimos al inicio, no hay ninguna intención de atacar o de criticar a nadie o de intentar una revolución en lo que respecta a la eclesiología moderna, pero sí que podemos ofrecer este abordaje que nos deja de ojos bien abiertos para lo que estamos viviendo, para lo que estamos practicando y de qué manera nos puede afectar en nuestra tentativa de vivir una vida y una fe verdaderamente bíblicas. Eh, Dios quiera que en la medida de lo posible eh, el soplo del Espíritu Santo pueda traernos eh, una nueva mirada y pueda traernos esa libertad que está donde está el Espíritu Santo, que está donde está Cristo y podamos vivir nuestra fe en toda su dimensión, en toda su profundidad y en todo su poder. Que no sea necesario una persecución, que no sea necesario una desgracia social a nivel mundial en la que tengamos que perder todos los recursos en que tanto confiamos para realmente descubrir la grandeza del Dios vivo que tenemos. Muchas gracias por habernos escuchado y le invitamos a nuestro próximo capítulo donde vamos a estar desmontando otro mito o otra tradición de la Iglesia del Señor Jesús. Muchas gracias por habernos escuchado en esta tarde-noche. Espero que el cafecito que usted se preparó haya sido delicioso. El mío lo ha sido con unas galletitas sabrosas que obviamente no me he podido comer porque estaba hablando. Pero le esperamos en la próxima edición, una semana después, siempre a las 20 horas, donde trataremos otro paradigma, otra enseñanza que debe ser revisada. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches. Adiós. Nos vemos. RTV Canal presentó Fe Más. Fe Más. La invitación es a separar un tiempo de calidad, preparar un delicioso café y sentarse junto a la Palabra de Dios para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Fe más, más inteligencia, más conocimiento, más entender. Fe y algo más. más.